0: Ay, la constancia. La constancia es eso que todos tenemos clarísimo, que es lo que genera un montón de resultados, que es lo que nos ayuda a conseguir las cosas. Es casi como una fórmula mágica que podemos seguir para conseguir tanto, pero que a la vez nos cuesta horrores ser constantes. Así que en el episodio de hoy os voy a explicar cómo practicar la constancia, si es que hay una forma de hacerlo ya lo veremos así que quedaros atentos porque empezamos con el episodio 1087 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matía Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar, recordaros que si no estáis suscritos a mi newsletter, estáis tardando porque todos los lunes a primera hora envío un email con más temas sobre desarrollo profesional, envío un email con herramientas, libros y cualquier cosa que se me ocurra que os puede ayudar a mejorar como profesionales más allá de este podcast, pantaloni.es, y ahí os podéis apuntar. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Una oyente del podcast, Sonia, que le envío un saludo desde aquí, me preguntaba cómo podía trabajar la constancia. Me preguntaba otras cosas, por eso no os voy a leer el email entero, pero básicamente vamos a ir al grano de lo que me parece un tema muy interesante. ¿Y por qué me parece un tema muy interesante? Por mi propia experiencia. A mí... Uh, el tema de la constancia nunca ha sido mi fuerte, nunca, 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 nunca soy de esas personas que mezcla curiosidad por hacer cosas muy diferentes y aprender cosas muy diferentes con la falta de constancia, eso otros dirían, es un wannabe quiere hacer mucho pero después no hace nada por conseguirlo, pues yo he sido durante muchísimo tiempo así y he empezado un montón de cosas que después ni he sido constante ni, ni, le, ni le he puesto el el tiempo ni, ni nada na, nada para que terminara surgiendo. Como por ejemplo, pues típico con 15 años, cuando me dio por querer empezar a aprender a tocar la guitarra y pues al final terminaba haciendo ruido distorsionado y poco más, porque bueno, pues es otro de esas cosas que necesita mucha constancia y muchas horas para realmente poder hacer algo interesante. Y como el ejemplo de la guitarra, pues os podría poner... 10.000 ejemplos más de cuando jugué al baloncesto en un equipo, de eh, unos años antes de empezar a tocar la guitarra y el baloncesto. También fui eh, estuve cuatro años estudiando violín cuando tenía ocho o nueve años o así. Bueno, lo que sea, mil historias que he comenzado y siempre he terminado abandonado abandonando básicamente por falta de constancia. ¿Y qué pasa cuando hay una falta de constancia? Que no consigues los resultados, que vas o muy lento o no llegas a ningún sitio. ¿Y qué ocurre cuando te das cuenta de eso? Pues que te desanimas y dices, ¿y yo para qué? Si no lo estoy haciendo bien, si no estoy consiguiendo nada, ¿qué necesidad tengo yo de seguir haciendo el tonto? Y así es como yo, por lo menos en mi vida, he dejado muchas cosas atrás. Yo siempre lo digo, digo, joder, si, por ejemplo, cuando, si cuando empecé a tocar la guitarra hubiera sido, no digo todos los días dedicarle dos horas, pero todos los días un ratito, si hubiera sido más constante, hoy en día podría tocar prácticamente lo que quisiera con la guitarra después de tantos años, independientemente, jamás me habría gustado dedicarme a eso, pero como hobby ahora tocaría muy bien la guitarra. Y en cambio, pues por esa falta de constancia y, de, y por esa gran vagueza, no lo he hecho. Y como eso, un montón de cosas. La cuestión es que en los últimos años, por lo menos en mi vida, todo eso ha cambiado. Y hay determinadas áreas de mi vida en las que he empezado a ser muy constantes, como por ejemplo, este podcast. Sí que es cierto que yo tengo la espinita en el corazón de que me habría encantado por decir el podcast lo empecé un 18 de agosto de 2016 y nunca, 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 nunca en mi vida he faltado un episodio. Eso no lo puedo decir, porque no es cierto. Pero sí que he tenido una constancia mmm, interesante. Si no, la realidad es que no... O sea Este es el episodio 1087 que os voy a explicar. Con el podcast he sido más que constante. Um, con todo lo alrededor de mi podcast, con los cursos, cómo han ido transformándose hasta lo que es a día de hoy Core Skills, también he sido muy constante. Y curiosamente, en todo aquello que con, por fin he conseguido ser constante me ha ido muy bien. Y eso ha hecho que yo creo que el gran iniciador de todo esto más o menos fue el podcast. Bueno, viene de antes, pero el podcast para mí fue la, la culminación, la demostración para mí mismo de que si eres constante se puede conseguir muchísimas cosas. Y el entender esto ha hecho que sea capaz ahora de llevar esa constancia a otras áreas de mi vida y que me empiece a funcionar igual de bien. Como por ejemplo en el mundo del deporte, yo no soy ningún aficionado al deporte, la verdad es que no me apasiona, no es una cosa que salga de mí de forma natural, eh, es algo que siempre me ha costado muchísimo, pero al entender que con la constancia, sin necesidad de esfuerzos enormes, sin necesidad de hacer grandes cambios en mi vida, solo siendo constante, soy capaz de conseguir cambios importantes, hace un tiempo me puse a hacer deporte y Uh -huh. hoy en día ya noto muchísimo los resultados de ser constante con el deporte no solo a nivel de imagen, de pérdida de peso de verte un poco más fuerte, sino también de que me siento mejor, de que estoy mucho más ágil, por alguna cosa que hago mucho por ejemplo es estirar, etcétera, etcétera. ya lo noto y otro punto en el que soy muy constante es el tema de la formación eh, lo pensaba el otro día eh, ahora mismo le dedico más horas a la semana, al mes o cuando queráis a, a estudiar probablemente que cuando estaba en la universidad. Y eso que cuando iba a la universidad me tenía que dedicar realmente solo a eso. Pues ahora soy ya no solo en más horas, que si sumo las del año seguro, sino que soy mucho más constante. Ya no hago atracones de formación, sino que estoy prácticamente todos los días aprendiendo. Y profesionalmente lo noto. Cada vez me va mucho mejor porque con cabeza estoy formándome sobre temas que me interesan y que me sirven profesionalmente sobre temas que atacan a las habilidades profesionales que necesito en, en este mismo momento. Y la cuestión, para ir un poco al grano, uh, de todo esto que os he contado, saco una conclusión a la hora de cómo practicar la constancia. Para mí hay dos puntos que son esenciales y que son los que entender que funciona así me ha llevado a mí a pasar de ser muy inconstante con lo que estaba haciendo a todo lo contrario. El primero es que tiene que haber algún motivo potente detrás de lo que vas a hacer. No es exactamente la motivación como todos entendemos que es la motivación. Simplemente tiene que haber algo detrás. ¿Qué te lleva a hacer eso? No es estar un día de súper buen humor o decir, Buah, me voy a comer el mundo. No necesariamente. Yo no empecé a hacer deporte, a ir al gimnasio diciéndome, me voy a comer el mundo. Pero sí había una razón potente detrás de decir, no puede ser que con treinta y pocos años esté gordo, me sobren muchos kilos, no me sienta bien conmigo mismo me mira al espejo y no me reconozca, y, 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 y me vea como poco ágil para hacer las cosas, cojo a mis hijos en brazos y me duele la espalda... No puede ser que esté así. No puede ser. Por lo tanto, tengo que darle un giro a esta situación. Ese fue el motivo potente de detrás de que me pusiera a ser constante, por ejemplo, con el deporte. O el motivo potente que empecé el podcast fue que... Te yo tenía, estaba trabajando para una empresa, solo hacía eso, y que ya es, y dije, no, yo quiero tener algo que sea mío, me da igual si gano o no gano dinero con ello, algo que sea mío, que yo tenga el control, que yo decida, que me sirva para aprender, que, que me ilusione hacerlo, y así es como comencé, por ejemplo, con el podcast, o el motivo potente que hay detrás de ser muy constante a la hora de formarme, es que sé que además me forme con cabeza, por supuesto mejor me va a ir profesionalmente y eso ataca directamente a mi meta, que es vivir muy bien de mi trabajo, ayudando al máximo número de personas posibles y siendo reconocido por ello. ¿De acuerdo? Me va Ataca directamente esa primera parte de la que es mi meta. Por cierto, en el módulo de visión estratégica de Core Skills, que os podéis apuntar para que os avise en la siguiente edición, que va a ser en junio, hablamos sobre todo eso y os enseño cómo marcar vuestra propia meta Bajarla a objetivos y mejor aún bajarla a un sistema de trabajo que os ayude a convertir esos objetivos en realidad. Ese es el primer motivo, el que haya el, el primer punto importante para trabajar la constancia, el que haya un motivo potente detrás de lo que vamos a hacer. Y el segundo punto es que, en mi experiencia, tienes que ponértelo muy fácil, muy fácil. Es muy difícil ser constante si para hacerlo tienes que estar luchando contra viento y marea cada día, y os pongo el ejemplo que lo he contado 40 millones de veces y que siempre que alguien me pregunta lo utilizo porque creo que se entiende muy bien yo como persona que no me apasiona hacer el deporte, no me sale de forma natural decir, oh, me voy a ir a correr 10 kilómetros, no, no me sale la verdad es que no me sale, me sale más natural hacer otras cosas, como por ejemplo sentarme delante del ordenador a bichear o a hacer lo que sea Conociendo eso, yo sé, además, que llevo una vida bastante ajetreada a nivel profesional, yo sé... Que si no hago deporte a primera hora de la mañana no lo voy a hacer durante el día porque siempre voy a tener una reunión, voy a estar cansado, voy a tener algo que hacer que me va a impedir hacer deporte o que va a ser una excusa perfecta que voy a seguir para no hacer deporte. Por lo tanto, ¿qué hago? Me lo pongo fácil. Me he organizado mi vida para que lo primero, bueno, segundo, primero paseo al perro, segundo que hago en el día es hacer el deporte. Lo hago y me lo quito de encima. Y ya está. Y además, como lo hago bien pronto por la mañana, no tengo prisa, no hay nadie que me interrumpa, la posibilidad de que ocurra algo que me impida hacerlo es muy, muy bajita. Me lo pongo muy fácil. Muy, muy fácil. Para que ocurra. Y con el podcast, por ejemplo, pasa exactamente igual. Exactamente igual. Un podcast se puede hacer de mil maneras, os lo aseguro. Yo he conocido gente que no os podéis ni imaginar el tiempo que está para editar un Episodio como estos de 10, 12, 13 minutos. No os lo podéis ni imaginar. Que si le meto ruido blanco, que si le paso el filtro de no sé qué para quitar el ruido de fondo, que si le hago no sé cuánto, que si para grabar tengo un micro que se conecta a un aparato que no me acuerdo cómo se llama, que si otro aparato se conecta literalmente a otro aparato y termina en una mesa de mezclas que después va al ordenador. Que, bueno, hay mil historias que se pueden hacer para grabar un pozo. Y es cierto, a más tiempo le metes, la calidad del sonido, por ejemplo, va mejorando. O si te pones a editarlo, a editarlo en el sentido, oye, pues aquí cuando me he equivocado o he tosido o he dicho una palabra que me he equivocado y le he dicho mal, lo corto, lo vuelvo a grabar, le pongo pa, pa, pa. Sí, sale como todo súper perfecto. A mí no me interesa porque ya sabéis que me interesa que salga de forma absolutamente natural, que escuchéis como soy, con mis cosas buenas y mis muchas malas. Um, pero me lo tengo que poner muy fácil, porque sé que si no, no sería constante. Si yo por cada episodio que hago, además de hacer el guión, además de sentarme a grabar, además de hacer las notas del programa, me tuviera, por ejemplo, que poner a editar y estar una hora y media solo editando cada uno de los episodios, no lo podría hacer diario. Para empezar, no lo podría hacer. Y para, según, para comenzar, como la edición no es algo que a mí me apasione, yo no he nacido para ponerme a editar audios, y le tuviera que dedicar una hora y media por episodio, pues estaría hora y media dedicándole algo que no me gusta y al final diría, ¿yo ¿para qué tengo que hacer esto? ¿Para qué tengo que hacer un podcast diario si tengo que estar no sé cuántas horas por episodio? No lo haría. En cambio, me lo he puesto fácil. Grabo con un programa que es tan sencillo como el mecanismo de un sonajero. Literalmente la edición de este podcast os diría que no sé si me lleva más de un minuto. ¿Qué es? Yo grabo lo, la entrada en una pista, eh, esto que estáis escuchando ahora, en otra pista diferente. Termino, lo que hago es cortar el inicio y el fin, los segundos que hay en blanco. Le meto la canción de inicio, la canción de final, con dos efectitos que tiene para que se vaya desvaneciendo en el tiempo y no sé qué. Lo exporto como un archivo mp3 y ya está. Literalmente, literalmente me lleva un minuto me lo he puesto fácil. Conozco gente que lo que hace es que esto lo externaliza, entonces tiene que grabarlo, guardarlo en un archivo que se lo pueda pasar a otra persona porque las grabaciones ocupan mucho, tiene que tener un disco compartido, lo tiene que subir, la otra persona lo edita, lo revisa, lo sube, se lo pasa, no sé cuántas historias. Madre mía, qué manera de complicarse la vida. Bueno, cada uno elige lo que quiere, yo entiendo que si estás haciendo un podcast diferente que realmente requiere edición, vale, es otro rollo, pero para lo que yo hago, yo busca es que al final el formato del podcast no solo es un formato que yo sé que a vosotros os gusta más, es más conveniente para vosotros porque es más fácil de consumir, no se alargan, van al grano, bla, 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 sino que también responde a lo que yo necesito para poder tener un podcast diario. Si yo todo este proceso lo hiciera más complicado, que os puedo asegurar que lo puedo hacer complicado hasta el infinito, las notas de mi programa... Claro que le podría dedicar más tiempo. Podría hacer unas señoras notas que las lees y dices, ole. Pero tendría que dedicar dos horas. Dos horas al día solo para las notas del programa. Yo he montado todo esto para que sea sostenible en, con mi estilo de vida. Llevar un programa, un podcast diario. Me he puesto las cosas fáciles para poder ser constante. Así que, recapitulo, dos puntos importantes. El primero, que haya un motivo detrás que os lleve a querer ser constantes. Y dos, poneros las cosas muy fáciles. Lo bueno es que cuando creas este mini sistema y empiezas a hacer las cosas y empiezas a ser constante... Tarde o temprano terminas descubriendo, terminas viendo, terminas consiguiendo resultados y ves que te funciona. Y cuando ves que las cosas por ser constante funcionan, eso ya sí que es un chute de motivación espectacular para decir, la constancia funciona. Y si quiero conseguir esto otro, voy a buscar cómo puedo, ser, cómo puedo hacer para ser constante en esto otro, porque entonces sé que tarde o temprano lo voy a conseguir. Esa es una de las estrategias que yo sigo, os la dejo ahí, os he contado mis mini truquillos, no he reinventado la rueda, pero es lo que yo hago y me funciona, así que sentíos libres de usarlo, copiarlo, modificarlo, reinventarlo, lo que sea, y si tenéis otras técnicas que yo no he mencionado aquí, encantadísimo de conocerlas, me escribís en pantaloni.es barra contactar y me las contáis, yo agradecidísimo, con esto me despido, vaya dos episodios seguidos largos gracias por estar al otro lado en, en, en Spotify en Google Podcast, en Evox, en iTunes donde sea, ya se me va la cabeza y continuamos mañana con un nuevo episodio adiós